0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast geht es um Triggerpunkte. Ich hatte dazu in den letzten Tagen ein Coaching-Gespräch, und dann habe ich dazu auch einen Post bei Instagram gemacht, vielleicht hast du den gesehen und der ist ziemlich gut angekommen und dann habe ich mir gedacht, okay, das scheint einige Menschen zu interessieren und dann mache ich mal daraus einen Podcast und das ist jetzt das Ergebnis. Also ein Trigger oder Triggerpunkte sind Auslöser. Und vielleicht kennst du ja diesen Begriff auch aus der Medizin oder aus der Physiologie, weil es gibt auch körperliche Triggerpunkte. Das sind dann Verklebungen in der Muskulatur und wenn man da drauf drückt, dann tut das ziemlich doll weh, also das löst einen Schmerz aus. Es gibt auch sowas wie eine Triggerpoint-Therapie. Da sucht man extra solche Punkte und die werden dann gereizt, um irgendwas zu lösen im Körper. Und natürlich gibt es auch emotionale Triggerpunkte, die eine emotionale Reaktion auslösen, wenn man sie quasi mental berührt. Das können Geräusche sein, das können Ereignisse sein, das können Menschen sein und das können natürlich auch Situationen sein. Und das ist immer sehr, sehr individuell. Also jeder Mensch hat seine ganz persönlichen Triggerpunkte, auf die er emotional stark reagiert. Kennst du das auch? Also eigentlich ist es eine Kleinigkeit, aber... Deine Reaktion darauf ist richtig groß. Du reagierst sehr stark emotional darauf und auch irgendwie unpassend. Dann kannst du davon ausgehen, dass das einen Triggerpunkt bei dir berührt hat. Die Reaktionen auf Trigger sind zum Beispiel Angriff. Also du gehst sofort in eine Abwehr- und Angriffshaltung. Oder Flucht du läufst weg, du gehst auf Distanz oder Erstarrung, du bewegst dich nicht mehr oder kauern, also den Kopf einziehen, sich verstecken wollen. Ein Trigger ist eine Begebenheit, die an alten emotionalen Wunden kratzt. Das sind emotionale Wunden aus unserer Kindheit oder Jugend und deshalb fällt auch unsere Reaktion häufig oder meistens emotional unreif aus. Wir reagieren wie als Kind und die häufigsten Triggerpunkte sind kritisiert werden, abgelehnt oder zurückgewiesen werden, wenn jemand extrem zornig oder wütend auf uns zukommt oder wenn wir jemanden in einer extremen Verzweiflungssituation erleben oder bei Drucksituationen, also wenn wir unter Druck gesetzt werden oder kontrolliert werden. Das kann alles Trigger auslösen. Und wenn wir dann getriggert werden, dann werden wir von unseren Emotionen überflutet. Und das macht es schwierig, weiterhin klar zu denken und zu sprechen, weil wir absolut keinen Zugang mehr zum logischen Teil unseres Gehirns haben. Jeder hat Triggerpunkte und wenn man es sich mit anderen Menschen nicht verscherzen will, dann sollte man das wissen. Gerade in der Partnerschaft ist es gut, die gegenseitigen Triggerpunkte zu kennen und noch viel wichtiger ist es, sie aufzulösen. Wenn man sie auflösen will, muss man zunächst herausfinden, welche persönlichen Trigger man hat und dann ist es gut zu überlegen, an welches emotionale Trauma man erinnert wird, also welche alte Wunde, emotionale Wunde, wird da angekratzt. Ich hatte zu dem Thema ein Coaching-Gespräch mit einer Frau, nennen wir sie Lene. Lene ist 31 Jahre alt, sie ist verheiratet und sie hat eine vierjährige Tochter. Lene und ihr Mann geraten immer wieder aneinander und dann eskaliert das irgendwie also sie reagiert sehr emotional und er findet, dass das oft unpassend ist und viel zu heftig ist. Also sie reagiert auf Kleinigkeiten extrem emotional, auch bezogen auf ihre Tochter. Und weil Lene das mittlerweile auch extrem stört, kam sie zu mir ins Coaching-Gespräch. Ich habe sie dann nach Beispielen gefragt und sie erzählte dann ein paar Situationen, in denen sie in letzter Zeit emotional nicht gelassen bleiben konnte. Da hat zum Beispiel ihr Mann ihr erklärt, wie man die Spülmaschine platzsparender einräumen kann. Und dann ist Lene emotional explodiert. Sie ging sofort in die Abwehrhaltung, sie fühlte sich persönlich angegriffen und der Streit begann. Eine andere Situation war im Auto, wo eine Freundin ihr gesagt hat, wie sie fahren soll während der Fahrt. Und auch hier hat Lene sofort mit Widerstand reagiert und auch sehr emotional reagiert. Und dann war noch eine Situation im Kindergarten. Die Erzieherin hat Lene mitgeteilt, dass ihre Tochter falsche Kleidung trägt. Und zack hat Lene emotional reagiert und hat hinterher im Auto gesessen und geweint und war total Entsetzt darüber. Wir haben dann herausgefunden, dass Lene auf Kritik emotional reagiert. Also ihr Triggerpunkt ist Kritik. Sobald sie sich kritisiert fühlt, reagiert sie extrem emotional. Und vielleicht kennst du das ja auch. Also vielleicht ist ja auch dein Triggerpunkt Kritik. Wichtig ist dann zu erkennen, wieso das so ist. Also, was liegt da drunter? Und bei Lena haben wir herausgefunden, dass sie auf Kritik so reagiert, weil sie da drunter den Gedanken hat, wenn ich kritisiert werde, dann bin ich dumm. Also der andere sagt mit seiner Kritik immer, du bist dumm oder sogar zu dumm, wenn ihr Mann ihr einen Optimierungsvorschlag macht, bezogen auf die Spülmaschine, dann hört Lene, du bist dumm oder du bist zu dumm, hat er aber nicht gesagt, aber sie hört das. Und wenn ihre Freundin ihr sagt, wie sie fahren kann, dann hört sie auch, du bist dumm oder du bist zu dumm, um das selbst zu wissen, hat aber die Freundin gar nicht gesagt... Und wenn eine Erzieherin ihr einen Hinweis über ihre Tochter oder die Kleidung ihrer Tochter gibt, dann hört sie auch, dass sie zu dumm ist. Und auch das hat die Erzieherin nicht gesagt. Und weil Lene das dahinter hört, reagiert sie extrem verletzt und gerät dann emotional außer Kontrolle. Wenn du das für dich lokalisiert hast, also Dein Trigger, wenn du den lokalisierst, dann gilt es, die Ursprungswunde zu finden. Also, woher kommt das, dass du das hörst, obwohl der andere das überhaupt nicht gesagt hat? Woher kommt das? Und das haben wir auch bei Lena rausgefunden. Und da liegt die Ursprungswunde, so nennen wir das mal, in ihrer Kindheit. Sie hat nämlich ihre Eltern gehört, als die sich unterhalten haben. Sie hat gelauscht und da ging es um die schulische Zukunft von Lene. Und der Vater hat in dem Gespräch gesagt, dass er Lene nicht aufs Gymnasium schicken würde, da er der Meinung sei, dass das im Moment noch zu schwer für sie sein könnte. Und als Lene das gehört hat, war sie total verletzt, weil sie gedacht hat, dass ihr Vater damit sagt, dass sie dumm ist. Das hatte er nicht gesagt, aber für Lene klang das so. Sie hat das da hinein interpretiert. Wenn mein Vater das von mir denkt, dann bin ich dumm. Und das war die Verletzung, das war die Wunde. Und seit dieser Zeit hat Lene versucht, irgendwie das Gegenteil zu beweisen, also der Welt zu beweisen, dass sie nicht dumm ist. Niemand sollte jemals wieder von ihr denken, sie sei zu dumm. Lena hat ihr Abitur gemacht, sie ist auch aufs Gymnasium gegangen. Sie hat auch studiert und sie hat auch einen Master gemacht. Also es gibt genug Beweise dafür, dass sie nicht dumm ist. Aber sobald jemand ihr einen Optimierungsvorschlag macht... Hört sie, du bist zu dumm und die alte Wunde reißt auf. Und deshalb ist es so wichtig, diese alten Wunden komplett in sich selbst zu heilen. Und das haben wir dann auch in dem Coaching-Gespräch gemacht. Lene erkannte die tatsächlichen Motive ihres Vaters hinter seiner Aussage. Lenes Eltern waren geschieden und meistens hat die Mutter alles entschieden, was mit Lene zu tun hatte. Also die Mutter hat bestimmt, auf welche Schule sie geht, was sie anzieht und so weiter. Der Vater hatte da keinen Einfluss. Und er selbst war Dozent an der Universität und er hat jeden Tag gesehen, wie schwer es vielen Studenten dort viel zu lernen, also unter welchem Druck die alle gelernt haben. Und er hat gesehen, dass einige Studenten diesem Druck nicht standhalten konnten und dann ihr Studium abgebrochen haben. Viele seiner Studenten hatten überhaupt gar keine Lernbegeisterung mehr. Und das wollte er seiner Tochter ersparen. Ihm war es wichtig, dass Lene ihre kindliche Lernbegeisterung behält. Und deshalb wollte er sie noch nicht aufs Gymnasium schicken. Er sagte das damals, um sie zu beschützen und nicht, weil er gedacht hat, dass sie dumm ist. Als Lene das im Gespräch erkannte, war es nur noch ein ganz kleiner Schritt dahin, die Wunde komplett heilen zu lassen. Und das hat sie dann auch gemacht. Wenn du also auch einen Triggerpunkt hast, den du gerne loswerden möchtest, dann finde heraus, was dich triggert und an welche alte Wunde dich das erinnert. Und dann heile die alte Wunde. Wenn sie geheilt ist, ist der Trigger weg. Wenn du allerdings die Wunde noch nicht komplett geheilt hast und daran kratzt, dann beginnst du sofort emotional überzureagieren. Und dann hilft es manchmal, sich aus der Situation zu ziehen. Also, das heißt, wenn du jetzt irgendwie, wenn dich irgendwas triggert, dann geh erstmal aus der Situation raus und atme tief durch oder benenne, was gerade in dir abgeht. Das hilft auch manchmal. Einfach zu sagen, ups, ich merke gerade, ich werde sauer. Das allein schon kann dazu führen, dass du nicht mehr kopflos reagierst. Und dann erstmal tief ein- und ausatmen. Um einen Triggerpunkt komplett aufzulösen, brauchst du vielleicht jemanden, der dich nochmal zu dieser drunterliegenden Überzeugung führt und das dann mit dir zusammen auflöst. Also wenn die Überzeugung aufgelöst ist, dann löst sich auch der Triggerpunkt dahinter sofort auf. Manchmal ist das ein etwas längerer Prozess, aber es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen, um ein besseres Verständnis für sich selbst zu bekommen und sich die innere Gelassenheit und den inneren Frieden zu bewahren. Auch unsere emotionalen Trigger entstehen durch unsere Bewertung. Lene hat die Aussage ihres Vaters damals als gegen sich bewertet. So ist dann der Trigger entstanden. Und stell dir vor, stell dir vor, du bist acht oder zehn Jahre alt und vielleicht bist du in einem Verein. Vielleicht in einem Fußballverein oder Sportverein oder in einem Tanzsportverein. Ganz egal. Und jetzt wird euch etwas Neues beigebracht. Und die anderen Kinder lernen das ganz schnell und setzen das auch sofort um. Aber bei dir läuft es nicht so schnell und es dauert ein bisschen länger. Du machst es anders als die anderen, vielleicht sogar falsch. Oder du verstehst die Abläufe nicht ganz so schnell und kommst deshalb ins Straucheln. Und vielleicht lachen die anderen jetzt auch darüber, wie du das umsetzt, weil es so lustig aussieht. Ja, und dann kann es sein, dass es in deinem Bewusstsein Klick macht in dieser Situation, weil du das irgendwie als gegen dich bewertest, weil dir das komplett unangenehm ist auf einmal, weil du das auf dich beziehst und denkst, dass mit dir irgendwas nicht stimmt. Es könnte dann natürlich auch sein, dass du es positiv bewertest und dich auch darüber freust, dass du zur Erheiterung der anderen beigetragen hast, aber ganz oft ist das eben nicht so, weil wir als Kinder und Jugendliche vielleicht nicht so reflektiert sind und ja, dann bewerten wir das negativ und werten das als gegen uns, also nehmen das sehr persönlich und Zack, ist ein Triggerpunkt entstanden. Und wenn wir uns bewusst machen, dass diese Bewertung lediglich unsere eigene Interpretation der Situation ist, also es ist die Bewertung, die wir selbst vornehmen, wir interpretieren das da rein, wir wissen nicht, ob das wirklich so ist, aber wir denken, dass das so ist. Und es kann sein, dass das überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Tja, und wenn wir das erkennen, das ist der erste Schritt, um die alte Wunde zu heilen und den Triggerpunkt aufzulösen. Indem wir die Situation mal aus einem anderen Licht betrachten und die eigenen Bewertungen hinterfragen, können sich unsere emotionalen Reaktionen verändern. Die Arbeit an den eigenen Triggerpunkten also an den alten Wunden, erfordert Zeit und auch Geduld. Und es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen. Du bekommst ein besseres Verständnis für dich selbst und außerdem wirst du innerlich ruhiger und dadurch verträglicher für andere. Und wenn ihr in Partnerschaft seid oder wenn du in Partnerschaft bist, dann setz dich doch mal mit deinem Partner oder deiner Partnerin hin und fragt euch, was sind eigentlich deine Trigger und wie kommen die? Wie sind die entstanden? Was, was hören wir, wenn das passiert? Das ist ganz schön, wenn man das voneinander weiß und äh, wenn man das miteinander bespricht. Oftmals werden sie dann auch schon etwas kleiner. Wenn wir lernen, uns von unseren negativen Bewertungen zu lösen und die Dinge neutral zu betrachten, bleiben wir im inneren Frieden mit uns und mit anderen. Triggerpunkte sind ein Hindernis für unser Wohlbefinden und das Wohlbefinden von den Menschen, mit denen wir zusammenleben. Die können nämlich oft überhaupt nicht nachvollziehen, warum du so krass emotional auf so eine Kleinigkeit reagierst. Indem wir uns mit unseren Triggern auseinandersetzen und gezielt daran arbeiten, können wir uns von ihnen befreien und das tut wirklich allen gut. Du bist der Urheber deiner Triggerpunkte. Du hast sie selbst erschaffen und nur du kannst sie wieder auflösen. Die Auflösung von Triggerpunkten ist ein individueller Prozess und es gibt keine universelle Lösung dafür. Es erfordert Zeit und Selbstreflexion, um die emotionalen Blockaden und die tiefsitzenden Wunden zu finden und sie ganz sanft aufzulösen. Wenn du das alleine nicht hinbekommst, dann stehe ich dir sehr gerne als Urhebercoach zur Verfügung. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine triggerfreie Woche. Sei nett zu dir und zu allen anderen. Tschüss. Sie hatten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer.